0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et aujourd'hui je suis à la Vallée de Joux pour discuter storytelling avec Céline Renaud. Céline Renaud, elle est public speaker, notamment euh, au travers euh, des contes qu'elle a racontés et qu'elle raconte encore pour son entreprise JMC Lutry et puis euh, dans d'autres cadres et d'autres activités, notamment aussi au travers de son livre Céline Renaud, en fait, elle a, elle a ce don, en fait, de vous embarquer dans un conte, au-delà euh, du storytelling. Donc, euh, ce terme storytelling est, je trouve, très réducteur. Et vous verrez que vous allez découvrir euh, une autre approche de parler en public, de transmettre. Parce que finalement, euh, parler en public et poser des mots, euh, ça se fait de beaucoup de manières différentes, à beaucoup d'endroits différents. Et pour cet épisode, euh, je vous invite à vous offrir un moment cadeau. Donc vous installez dans votre endroit favori avec un café ou un thé ou euh, des petits biscuits ou ce qui vous fait plaisir et juste vous laissez euh, emporter par les mots de Céline et que puis vous puissiez vraiment ressentir euh, ce qu'elle a à transmettre parce que c'est très très beau. Alors je vous souhaite une bonne dégustation et je vous laisse avec Céline Renaud. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à toi pour cette belle invitation. Et puis, euh, avant qu'on rentre dans le, le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours
1: Avec grand plaisir. Je m'appelle Céline Renaud. Aujourd'hui, je suis formatrice pour des cours pour parler en public avec le storytelling. Je suis entrepreneur, auteur, chroniqueuse et public speaker. Tout ça a commencé avec, euh, je suis né à la Vallée de Joux, ouais. dans le Jura Vaudois. J'ai fait mes études à l'école hôtelière de Lausanne, j'ai beaucoup voyagé. Mmh. J'ai travaillé dans l'horlogerie, dans le marketing, dans les finances, aussi dans l'industrie. Et il y a 15 ans, j'ai créé une entreprise de lutterie, mais de lutterie du 21e siècle. On est leader de haut-parleurs en bois d'harmonie. Donc si tu veux bien, on a l'impression d'avoir les musiciens dans son propre salon qui Donc, nous joue le... la, la musique en vrai. Ouais. Ça fait 15 ans que j'ai créé cette entreprise, aujourd'hui on est en transition, je sors cette magnifique expérience et quand j'ai lu un petit peu ce que tu faisais, ça m'a beaucoup touché. From Roots to Heaven ouais. ». Nous aussi, on travaille avec des arbres qui ont 350 ans, donc qui ont des racines qui vont jusqu'au cœur de la terre. Moi aussi, j'ai ces racines dans cette région si belle. Et puis ensuite, euh, tu as parlé aussi « Green Heart ouais. », ça pourrait être des arbres qu'on parle complètement. Ces arbres qui nous apportent tellement, qui ont une telle euh, présence, une telle sagesse. En tout cas, ils me parlent beaucoup. Et alors, à, euh, à les côtoyer au quotidien, je trouve qu'on peut apprendre énormément de ces arbres. En transition, aujourd'hui, je me consacre à donner des cours pour parler en public parce que de fil en aiguille, au départ, je faisais des présentations d'entreprise comme chaque entrepreneur. Ouais. Et de fil en aiguille, à côtoyer aussi une conteuse qui m'a formée. J'ai intégré ces techniques-là dans mes présentations. Aujourd'hui, je donne des conférences plutôt spectacles. Ouais. Et ces dernières années, j'ai donné chaque fois plus de 300 conférences par année. Donc, j'en ai vraiment développé une spécialité chez JMC Dutry. C'est devenu aussi euh, une, une ligne de produits. On en fait un chiffre d'affaires et c'est devenu mon métier, public speaker. L'idée, c'est vraiment de faire vivre aux gens un voyage inoubliable, émotionnel. Et quand je dis inoubliable, les gens me reparlent des fois 10 ou 15 ans après, comme quoi ils n'ont jamais oublié ce qu'ils ont vécu. Ouais.
0: Mais je pense, parce que là, tu es en train de me parler, je suis déjà embarquée dans ton voyage. <rire>
1: <rire> c'est vraiment ça qu'on parle, c'est que les histoires, elles ont cette force de pouvoir nous sortir hors du temps. ouais ou de nous plonger dans la dimension qui est la mienne au quotidien, je pense que le temps n'existe pas, l'espace non plus. On l'oublie des fois dans notre vie humaine, corporelle. Et les histoires, vraiment, elles font ça. Elles ont cette puissance-là. Et puis elles sont puissantes parce qu'elles sont porteuses de perles de sagesse. On apprend énormément au travers des histoires. Elles sont porteuses aussi d'expériences, de messages. Et hum, en tant que conteur, on est juste un médium entre un message très puissant et son public. Et c'est vraiment un cadeau qu'on fait, c'est un partage. Et quand on est public, même si on a écouté une histoire plusieurs fois, tous les jours, on est différent. Et à chaque fois, c'est autre chose qui va réagir ou interagir avec nous.
0: C'est pour ça qu'on apprend à chaque fois. Ouais, c'est juste euh, incroyable. Alors, du, du coup, es, toi, es arrivé, comment, en fait, dans le... Alors, l'entrepreneuriat, euh, ok, on, on, a, on a compris, mais comment tu as fait le lien entre les histoires et JMC euh, et Lutri
1: JMC Lutri, c'est basé sur des valeurs très fortes. Il y a il y avait un cueilleur d'arbres extraordinaire. Il y a ce bois de résonance qui a 350 ans d'âge. Il ouais. y a une région absolument incroyable qui est, a souvent des préjugés ou qui est méconnue. Alors que cette forêt du Rizou, c'est la plus grande forêt d'Europe d'un seul tenant. Même Stradivarius avait des bois qui provenaient de cette région ouais. qui sont juste extraordinaires. Donc c'est d'essayer de mettre en lumière tous ces héros euh, puis mon associé, bien sûr, euh, le, le luthier, inventeur, qui a fait une invention incroyable. Il a changé la manière d'écouter la musique pour revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, de plus authentique. Donc tous ces héros, ils doivent prendre la place, ils doivent ouais. prendre la lumière avant qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et euh, si on voit un soundboard, c'est un haut-parleur en bois d'harmonie, souvent les gens ils comprennent pas ce qu'on fait. Ils le voient, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ouais. ils doivent le vivre. Bon, il est, il est tellement beau que tu te dis, ça ne peut pas être un haut-parleur. <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu vois Et c'est ça, une véritable innovation. Notre cerveau, il n'est pas fait pour la comprendre. Ouais. Donc il faut l'expliquer. Il faut, il faut la vivre, exactement. Et puis c'est pour ça que ces héros sont là pour. Euh... Puis pour chacun, c'est quelque chose d'autre. Pour quelqu'un, une personne, c'est peut-être parce que c'est un instrument de musique. Pour une autre personne, c'est issu de la nature. Pour une autre personne, c'est le bois qui sont bons. Puis le mmh. grand-père travaillait le bois. Et il y a un lien à ça. Donc pour chaque personne, ce que représente cette innovation, c'est différent. Et c'est très personnel et finalement très intime. Et c'est l'histoire qu'elle va se créer autour et le lien qu'elle va créer avec cette création unique qui fera pour elle euh, que c'est une pièce unique.
0: Et comment, toi, t'as appris, en fait, à, à, à raconter ces histoires
1: J'ai eu la chance d'avoir une amie qui est venue s'installer à Genève. Elle, a, elle était conte, elle est conteuse, elle a donné des spectacles dans le monde entier. Puis, arrivée en Suisse, elle s'est rendue compte que le, le, la, la culture du conte n'était pas très présente. Elle ne pouvait pas vraiment vivre de son métier comme elle en ouais. vivait avant. Donc, elle s'est dit, l'idée, c'est de décrocher des des mandats dans des écoles et de faire des comptes en deux langues. Donc, il faut aller une autre personne. Je me suis proposée de l'aider, elle m'a formée. On a décroché beaucoup de mandats, sauf qu'ensuite, ben moi, j'avais l'entreprise à gérer et puis elle a trouvé quelqu'un pour les faire. Mais c'est elle qui m'a vraiment formée aux techniques du compte. J'ai fait des spectacles avec elle. Et ensuite, j'ai intégré petit à petit ces techniques-là dans ma présentation. Et d'une présentation à 50 slides PowerPoint, ouais. j'en fait aujourd'hui un spectacle de compte. Donc vraiment, je vois que j'ai changé la manière aussi que les gens perçoivent et vivent ce moment. D'un côté très rationnel, voilà qui on est, ce qu'on fait, l'objectif financier, etc. Euh, je fais vivre aux gens une expérience. Donc c'est l'autre, lobe du cerveau, c'est lobe droite qui est ensuite activé. Donc c'est le côté intuitif, sensation, émotionnel. Et c'est pour ça qu'ils le vivent. Maya Angelou, une célèbre poétesse ouais. américaine, disait « Les gens vont oublier » ce que vous dites. Les oui. gens vont oublier ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur aurez fait ressentir. Et c'est vraiment de ça qu'on parle ouais. ici. C'est oui, de vivre, vivre un moment.
0: Et c'est de garder le, le, le moment incroyable, inoubliable en fait, mmh. c'est ça. On en oui. a parlé déjà une autre fois. Hein, de créer, et tu un viens souvenir, mettre
1: ta quoi. main sur ton cœur. Ouais. Ouais, ouais, c'est cool, bon. vraiment ça, c'est de parler de cœur à cœur. Quand on écoute la musique ensemble, et puis qu'on vit un moment de compte ensemble, on partage un moment très intime. Nos âmes se lient un petit peu comme quand on va marcher en montagne. Ouais. Il y a quelque chose qui a lieu, qui est différent. Et on est amis, on est proches, on s'aime. Et c'est vrai que les gens, on s'aime. Et au sortir de ce genre de conférence, après l'apéritif, on voit que les discussions sont plus du tout des trucs basiques, euh, rationnels. On est tout de suite dans quelque chose de plus personnel, plus touchant. Euh, ça fonctionne autrement. C'est la concrète du vrai lien oui, exactement. Et c'est pour ça que ces dégustations de sang, on, on les a développées pour faire du team building, pour lier des gens, pour ouais. par exemple après une séance très difficile stratégique où les gens sont amenés à devoir licencier ensuite des personnes, les relier, les mettre ensemble. Donc le spectacle du conte est un outil fabuleux qui peut être utilisé dans énormément de cas de figure pour lier l'humain.
0: Ouais. Toi, tu utilises alors pas forcément l'expression storytelling, tu es plutôt sur le conte ou le, le, oui, ou le, le mythe Oui,
1: ou... tu as raison. Le mythe, le conte, l'histoire, raconter, j'aime ces termes parce qu'ils font vraiment allégeance à toutes ces générations de conteurs passés devant nous. Aujourd'hui, on aime beaucoup utiliser le storytelling, donc je l'utilise aussi entrepreneurialement Mais quand on prend des, des livres de storytelling américains, ils sont souvent vides de sens.
0: Bah, C'est des, des tutos
1: marketing,
0: en fait. C'est ça, ça en fait.
1: exactement. Donc, c oui. il, il
0: manque, le, le, tu oui. vois, je remets la main sur le cœur, mais oui. il manque ça, en fait, oui. et, et cette dose d'émotion.
1: Oui. oui, cette profondeur qui nous est chère à nous occidentaux. Cette culture, elle, elle nous vient souvent de... Ben, les contes, ils viennent de tout, tous les coins du monde. Hein. Il, y a, il y a des euh, contes euh, de culture zen, soufis, des rois Arthur, d'Indiens d'Amérique, hein, Native Americans, euh, de, de toutes les cultures, et ça a façonné les cultures, ça a gardé les gens, ça les a permis, permis aussi de survivre. Mm -hmm.
0: Ouais, parce qu'au travers de, au travers de l'histoire ou d'une histoire qui se rapproche de ce que tu es en train de vivre là maintenant. Euh, tu sais qu'il qu y a plus ou moins un dénouement peut-être heureux Ça te, te, te donne la confiance de continuer euh, un petit moment quoi en fait Au travers de l'histoire oui.
1: oui, puis ce qui est puissant, c'est qu'on on, s'identifie au héros Donc, on vit l'histoire On dit qu'on apprend que si nous-mêmes on l'a expérimenté bah, Au travers de l'histoire, on l'expérimente Et à l'époque, on ne disait pas aux jeunes « Ah, c'est pas bien, il faut pas être jaloux » Parce que... <rire> On ne comprend pas, c'est mental. Mais le fait de raconter une histoire où le héros vivait des choses ben, mal malheureuses parce qu'il avait ce défaut-là, ben, les jeunes l'acquéraient cette notion vraiment profondément. Et l'éducation passait au travers des contes. La culture, la cohésion passait au travers des contes. L'histoire se faisait au travers des contes. L'oralité a vraiment ça de puissant. Et la Bible, par exemple, a été faite quand on était dans l'oralité. Je crois que le Coran, on m'a dit qu'il est arrivé plus tard, au moment où l'écriture existait déjà. C'est pour ça que l'approche en est différente. Et il y a peut-être plus de préceptes ou de dictats, parce qu'on est déjà dans, dans l'écriture. Voilà. Et l'écriture, déjà, même à la main, est déjà plus mentale que l'oralité. Enfin, non, c'est peut-être pas juste, mais il y a quelque chose de différent. Non, mais en y tout y fait, y de... quand
0: tu cas, il Quand tu écris, je pense que tu, tu, fais, tu fais plus bosser de cerveau droit, de cerveau gauche ensemble, mm -hmm. que quand tu es dans l'oral, je pense que es plus, tu descends plus dans tes. Mais après, ça dépend si tu as de l'écriture automatique ou, euh, ouais, oui. ou d'où te vient ce que tu Et c'est vrai que
1: bah, mon livre, je l'écris ouais. à la main. Mes chroniques, je les écris à la main. Et celles que je n'ai pas écrites à la main, elles n'ont pas le même goût. Elles, sont juste, elles ont quelque chose qu'ils n'y ont pas. Et moi, j'ai redécouvert le plaisir d'écrire à la main. Jamais, tu m'aurais dit, il y a trois ans en arrière, jamais j'aurais pensé écrire un livre, pas à l'ordinateur en premier. Et en fait, j'ai fait du journal artistique, j'ai fait un peu de peinture, j'ai redécouvert le plaisir d'écrire, des écritures libres, sauvages, cachées, codées et tout. Mais en fait, c'est directement lié à l'inspiration. Donc le stylo moi j'aime bien des stylos épais et de couleurs et en fonction de la couleur qu'il a je vais pas écrire le même sujet le papier le, le son que ça a, bah maintenant je suis beaucoup dans l'écoute et le son que le papier que le stylo a sur le papier me guide et les mots viennent les idées viennent donc c'est vrai que c'est très beau de pouvoir écrire à la main puis après ce que je fais c'est que je les dicte <rire> comme ça je suis pas obligée de passer par l'écriture ah bah ouais. ça va très vite en fait
0: c'est pas mal comme processus d'écriture Ouais, dit, tu vois, moi quand j'écris par exemple mes, mes articles de blog j'imagine que je discute avec quelqu'un et j'écris comme si, si j'étais en train de parler à quelqu'un parce que sinon mm -hmm. j'ai l'impression que j'écris pour personne quoi. Enfin, tu vois si j'écris dans ma tête mm -hmm. ou euh, juste sur mon écran c'est voilà, plus facile de se dire ben, voilà, en face de moi il y a quelqu'un qui est cette personne et qu'est-ce que je lui raconte quoi.
1: Mm -hmm. énergétiquement c'est différent tu ah, crées oui. un champ et t'es tu t'es là bah, c'est exactement mm -hmm.
0: ça Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Et, et, et derrière tu peux te relier tu peux te brancher à son cœur mm
1: -hmm.
0: ah, c'est bon? <rire> oui <rire> donc toi en fait t'as as... ouais moi je, je, je ce que j'aimerais savoir de, de, de toi je pense qu'on a déjà un petit peu capté mais euh... il est où le sens pour toi dans ton métier c'est à dire le, le tu vois le sens entre, on parlait tout à l'heure des, des, des racines euh, des arbres euh, du, 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 du beau travail de l'artisan euh, de, la, de la qualité du son du ressenti de l'émotion et, et, et en toi ça fait quoi ça dans le dans ton... comment ça te conduit en fait en tant qu'entrepreneur
1: j'ai toujours dit que pas. J'ai le plus beau métier au monde, parce que je peux lier la nature et la musique. Et c'est vrai que quand je vois le rayonnement des gens qui perçoivent et qui découvrent cette musique autrement, qui dégustent cette musique différemment, ça me remplit de bonheur. J'ai été une fière ambassadrice pour 15 ans, puis même euh, toutes les années précédentes aussi, d'une région ouais. avec un savoir-faire qui rend visible l'invisible. À la Vallée de Joux, on est connu pour la haute horlogerie. On va il ne euh, faut pas mettre plus que 50 francs dans une montre si on veut regarder l'heure. Et encore, on l'a partout aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'offrir une montre à 10 000 francs, à 100 000 francs ou à 1 million C'est qu'il y a des centaines de pères-dieux, d'âmes, de cœurs qui ont travaillé su ouais. sur cette montre, qui ont mis ensemble toutes sortes de pièces pour qu'elle arrive à battre, qu'elle ait un cœur qui bat. Chacune de ces pièces, que la plupart des gens ne voient pas, elles sont décorées. Même la plus petite pièce qu'on voit qu'au microscope, elle est décorée. Pourquoi Parce que ça a une fonction vibratoire, c'est harmonieux. Et puis, on est dans une région où il fallait survivre. Donc, il y a aussi beaucoup de cultures religieuses. On était très croyants. Et sur notre épaule, il y avait un seul qui pouvait le voir, c'est Dieu. Mmh. Donc, c'est un peu comme l'attitude zen au Japon. Hein. C'est ouais, ouais, vraiment ouais. cette beauté du geste. Et on, on rend visible l'invisible. <coughs> Pour moi tout ça se tient avec cette musique, euh, c'est haut parleur en bois d'harmonie, ce bois il a vécu 350 ans dans la forêt, donc il apporte de la vie, il apporte de la vibration, il a son message, son histoire à raconter. Donc ce bois révèle aussi une poésie, une émotion qu'aucun instrument de musique, même à, euh, aucun instrument de mesure même à l'EPFL ne peut capter. Et là, c'est vraiment l'interaction entre le vivant et le vivant, entre l'humain, l'artiste, l'amateur de belles musique. Et, 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 et matière. la
0: matière, la nature, oui. qui, est, qui est vu que toutes les vibrations, euh, donc tu la matière aussi, oui. enfin, l'arbre, euh, enfin, son bois. Quoi.
1: Et franchement, pour avoir goûté à ça, moi j'avais le feu en me disant « Mais je n'arrêterai pas jusqu'à ce que le monde entier puisse connaître euh, ouais. cette invention. Mmh. » Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le même profil de gens qui créent quelque chose que ceux qui développent. On est en phase de transmission et j'espère vraiment que ces 1000 soundboards plus tous ces autres objets en bois d'harmonie qui sont issus de la vallée du jour, qui sont dans les quatre coins du monde, vont vibrer joyeusement. Ce qui assure, est sûr, c'est qu'ils vont nous survivre. On a laissé notre trace
0: et j'espère que ça va continuer à aller dans cette direction-là. Tu vois, ça deviendra peut-être comme des Stradivarius, quoi, mm -hmm. enfin quelque chose de... de... Avec une histoire, c'est sûr, et euh, qui se transmettra de génération en génération et... Euh... Mm -hmm. Puis aujourd'hui, bah, en tant que conférencière, j'ai
1: participé à beaucoup, beaucoup de conférences. Et je trouve qu'il bah, y a des sujets super alléchants. Puis la forme, malheureusement, elle est tout aussi importante aujourd'hui, si ce n'est plus. Donc la manière dont ces sujets sont importés, parfois, dessert le sujet lui-même. Ouais. Et euh, moi, j'ai envie que les gens s'amusent, qu'ils osent poser leur PowerPoint, qu'ils soient en, en relation avec les gens. On voit des gens qui vont nous donner leur sujet... Mais c'est presque du cavage Et par peur, parce que ça fait peur hein, de parler en public. Ah, c'est clair. Moi, j'ai peur à chaque fois, euh, même même si j'ai des techniques, même si j'y travaille. Mais, mais j'ai toujours cette peur parce qu'on se livre. Et si j'ai pas peur, ça veut dire que je suis en train de donner un truc par cœur puis que je suis pas en lien. Ouais. Et cette peur, elle est normale, elle est saine. Ça veut dire qu'on est vraiment en lien avec son public. On ressent ce que les gens ressentent, on ressent ce qu'ils vivent et sur scène il y a quelque chose de magique parce que les gens voient tout ce qui se passe en moi mais moi je vois tout ce qui se passe en eux et j'aimerais vraiment pouvoir apporter ces compétences là mais toutes simples, de raconter une histoire d'avoir plaisir à tous ceux qui doivent prendre la parole mais même à ton collègue euh, dans, quand tu te croises enfin dans une entreprise ton collègue tu sais pas quoi lui dire puis euh, sur ton sur ton métier il te dit ouais. tu fais quoi tu es dans une grande entreprise tu fais quoi tu lui dis tu lui baragouines un truc mais quand tu l'as quitté, tu te dis « mince, c'est pas ça que j'aurais dû dire ». C'est d'avoir un peu plus de, de fluidité, de plus de simplicité. Et un compte, c'est simple, mais c'est très travaillé. On a cherché des mots parce qu'on sait que c'est ces mots-là qui vont créer dans l'imaginaire des gens une image. Donc ça se teste, ça s'entraîne. Puis c'est qu'ensuite, on a notre bagage, notre outil, euh, notre boîte à outils pour
0: trouver ces mots et ces expressions qui vont faire créer une image chez l'auditeur. Et puis d'arriver gén... enfin, à le faire avec chaque personne. Tu vois, si tu, tu racontes ta journée en entreprise, chaque personne que tu croises, d'arriver à la contacter elle directement, donc à rentrer dans son, voilà, de cœur à cœur, encore une fois, euh, donc d'utiliser des mots qui, elles, vont la toucher pour que ben voilà, tu puisses, encore une fois, créer un lien et mieux collaborer, mieux vivre. Mais ju juste au-delà au de ça, juste passer... Quoi, 15 secondes, 30 secondes, 3 minutes avec quelqu'un et te dire waouh!
1: C'est vrai que j'ai eu des, le plaisir de coacher des centaines de personnes. Et dans les premiers cours, on raconte des histoires qui sont des anecdotes de notre vie ouais. avant d'aller sur, sur notre métier. Et j'ai découvert à chaque fois des conteurs extraordinaires. En fait, nous, humains, nous sommes tous des conteurs. Nous sommes nés pour raconter. On adore les histoires, on adore les écouter, on adore les partager. Oui. Et c'est juste de faire ça. Et si notre vie, elle serait, qu'est-ce qu'elle serait encore plus sympa si on pouvait se raconter des histoires à longueur de journée
0: Donc, euh, j'en reviens à, 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 à compter sur scène parce qu'il y a quand même... Ok, tu, tu disais tout à l'heure, euh, il faut pas que je, je parle par cœur, mais j'ai quand même mon histoire à raconter. Euh, j'ai un peu peur... Je ressens ce que ressent le public. Euh, co comment tu fais pour euh, gérer tout ça et tu vois, euh, et pas te laisser dominer par la peur ou par le mental ou par le contrôle et puis pour euh, faire comme je fais en ce moment, c'est-à-dire débiter tout un texte pour être sûr de ne pas oublier un mot que tu voulais dire, quoi.
1: Alors, il y a plusieurs outils. Il y a la préparation avant, ouais. respiration, euh, être dans le calme, méditation, etc. Il y a le fait que j'image mon histoire. Et dans mon histoire, il y a plusieurs petites histoires. Et si je raconte une histoire, je vais la faire en entier. Mais surtout, je vais dire pourquoi je la raconte. Donc, je fais un lien avec ce que je vais dire après. Donc, ça me permet, comme ça, de moduler en fonction du timing à disposition, mmh. si c'est 10 minutes, si c'est une demi-heure, si c'est une heure, une heure et quart. Et euh, ça me permet vraiment d'être très souple, puis bah, j'ai mes différentes histoires. C'est comme quand on ouais. joue aux cartes, je sors telle carte ou telle carte. Après, moi j'adore, et, et vraiment pour moi ça fait partie, c'est l'interaction avec le public. Donc il y a tout un moment question-réponse. Ouais. Si j'oublie quelque chose, c'est pas grave. Je pourrais la ressortir à ce moment-là. Et en fait, c'est pour ça que même si j'en en ai beaucoup, à chaque fois le spectacle est différent. Pas c'est le public qui le crée. Ouais. C'est eux qui posent des questions. Ouais. C'est eux qui témoignent de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qui crée le côté unique de chaque moment mon conjoint qui en a vécu tellement le pauvre, il mérite une médaille d'or ou plusieurs même euh, il me dit mais à chaque fois c'est différent ouais. t'en fais jamais une même parce que c'est vraiment le public qui crée ce moment là avec ses questions, ses réactions et donc ça se ça se tricote euh, c'est chaud voilà, à ouais. chaque fois euh, de manière unique comment on fait pour, 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 pour penser à tout ça c'est beaucoup d'entraînement c'est une concentration énorme. Et puis, effectivement, ce n'est pas mental, c'est énergétique. Euh, je m'échauffe le corps, hein, je, je, je saute, je m'échauffe la voix. Me... C'est comme un sportif. Ouais. Euh, et on est vraiment dedans. Il y a des moments de silence. Il y a des moments de respiration. On dit que la plus belle des musiques, c'est le silence. Bah, quand on prend la parole, c'est la même chose. Après, je vais aussi jouer de rythme, de voix, de, de tonalité pour mais je le fais sans y réfléchir. Ça, c'est des, 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 des habitudes. C'est comme quand on conduit une voiture. Il ouais. y a des choses, on pilote un peu automatiquement. Tu sais que tu étais là, puis d'un coup, tu es dans un autre village. <rire> tu n'as pas vu passer le temps parce que ouais, ouais. ça à quelque chose. Il y a des choses un peu qui sont sur pilote automatique. C'est la surveillance du temps, ces choses-là. Ouais, voilà. mais
0: parce que tu es hyper entraîné, en fait. Tu peux te permettre d'être euh, sur pilote automatique, en fait. Des bouts. Mm -hmm. Oui, et puis, c'est comme un film,
1: on doit tenir l'attention. Je dois raconter et montrer les images du début à la fin. Si je laisse tomber quelque chose, le public, il est out. Puis après, oui. je ramais pour recréer cette bulle de conscience, oui. de concentration, pour être dans l'image, puis pour aller reprendre là, puis pour aller plus loin. Parce que si on perd une étape, on n'est pas plus loin. C'est de regarder chaque personne. Et euh, parfois, ça m'arrive de me dire au bout de 20 minutes, « mince cette personne-là, je ne l'avais pas vue. Elle débarque d'où enfin, C'est qui ?» Alors, je me reconcentre un peu plus oui. sur elle. Et c'est de faire attention d'être vraiment en lien avec tout le monde pour être sûr que tout le monde suit. Parce qu'on sent qu'il y a des gens qu'on a perdus. Et on saura est-ce que on arrive à déceler si c'est parce qu'ils ont mal entendu. Donc on va mieux articuler. Si c'est la langue. Si c'est, s'ils sont préoccupés par quelque chose.
0: On peut jouer de ça. Et toi, tu, tu joues aussi en fonction de, tu vois, de la taille de la salle, de la disposition, de si t'es, tu vois, dans une salle de conférence en entreprise ou si tu es dans une salle euh... Euh, comment on va dire Plutôt une salle de réunion ou, euh, ou dans, dans un, un, local, un lieu informel ou euh...
1: Énormément. Euh, la disposition de la salle est très importante pour la réussite ou la cassée de gueule ouais. <rire> de l'inconférence. Si les gens sont assis derrière des tables, ça coupe complètement l'énergie. On ne peut pas sentir les gens et eux, ils sont déconcentrés. Ouais. Si on est dans un hôtel où il y a deux groupes avec un accès central... Moi, je refais bouger toutes les chaises. Je suis l'emmerdeuse de service. Hein. J'arrive. Bon, déjà, j'ai souvent peur avant, donc je suis un peu tendue. Puis je dis ah non non non, ça, ça va pas. Euh, mes excuses à toutes les personnes que j'ai bousculées. Mes excuses à toutes celles que je vais encore bousculer à ce moment-là. Ouais. Mais j'arrive. J'ai peur. Je sais ce qui fonctionne. Je sais ce qui fonctionne pas. Et comme c'est de ma responsabilité, bah il faut que ça fonctionne comme ouais. moi. Je le pense. Ouais. C'est pas eux qui sont sur scène. C'est comme. Euh... Euh, l'histoire du micro, il faut se préparer, il faut le tester. Moi j'ai souvent une robe, donc il faut que je puisse aller aux toilettes avant de le mettre, ouais. parce que parce que je pourrais pas le mettre après. C'est des choses comme ça. Donc je reviens sur l'hôtel qui dispose en deux groupes avec un accès central. Faut s'imaginer que quand je vais m'adresser, j'aurai un groupe gauche, un groupe droite, un groupe gauche,
0: un groupe droite. Puis je vais alterner entre les deux groupes. Et il manquera et de a, cohésion. Et il ouais, y a toujours un moment où il y a un groupe auquel tu ne parles pas. Oui, C'est ça. Plus le fait que énergétiquement, t as, t as scindé en deux euh, une, une, mmh. et donc du coup le, le, ben, mmh. voilà, elle est coupée en deux. C'est tout
1: simple, mais moi je conseille vraiment de mettre les chaises très collées. Vraiment, les chaises elles sont bord à bord. Par mmh. contre, on laisse beau, assez d'espace pour les jambes, mais aussi pour que les gens puissent accéder vu qu'ils vont accéder des deux côtés. Ouais. Maintenant, dans des grandes salles, devant 2000 personnes, bah, les, les chaises sont fixes, c'est fixé, mais ça fonctionne bien aussi. Là, le regard est très important, même si on voit noir. Bon, en général, on voit les deux, trois premiers rangs, mais même si on voit noir, il faut regarder jusqu'au coin de la salle, à tous les coins, pour intégrer les gens parce que nous verrons ouais. même si nous on les voit pas
0: ça veut dire que toi tu t'occupes aussi euh, tu vois ben, quand, quand on voit par exemple dans les concerts en fait où tu vois le chanteur ou, ou même les musiciens hein, qui vont aller d'un bout à l'autre de la scène pour euh, comme être proche de tout le monde enfin. ou, oui. ou est-ce que tu restes exclusivement au centre fixé parce que tu vois on voit des fois des conférenciers avec des tabourets ou toi tu fonctionnes comment alors ça
1: dépend du sujet un compteur il est souvent assis sur un tabouret ouais. ou. Parce qu'il est vraiment le médium. C'est pas lui l'important. Ouais. Euh, pour la conférence, c'est un peu la même chose. Sauf que je, souvent, je suis debout. Il faut éviter le vava. -va. Il, il y a des personnes qui ont ce tic d'aller de gauche à droite, mais ils ne vont pas prendre non plus toute la scène. Il faut prendre toute la scène. Il faut prendre possession de cet espace, mais euh, on peut le faire euh, de manière très calme et à point nommé. Ouais. Voilà. Je vais profiter. J'ai des objets. J'aime bien montrer deux, trois choses. Vu que je n'ai pas de PowerPoint, je, j'apporte des choses ouais. à voir donc euh, je vais mettre ça en avant et je vais peut-être me changer d'endroit en fonction de quel
0: sujet je parle ou quelle histoire je parle est-ce que arrives, tu arrives tu parlais du PowerPoint est-ce que toi avec tes clients tu arrives à les faire lâcher leur euh, leur PowerPoint ou c'est quelque chose qui les rassure ou qui les, les ils, le PowerPoint est là pour les rassurer ou, ou du coup ils sont ils sont totalement dehors de leur, leur zone de confort enfin déjà ils sont en dehors de leur zone de confort mais est-ce que le fait de ne de, de plus avoir tes 35 slides remplis de texte, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. pour eux Parce que j'imagine que tu, tu, tu leur déconseilles. Mm -hmm. Ça va dépendre du, du contexte.
1: Un financier qui a besoin d'un support chiffré, il aura son PowerPoint. Ouais. Maintenant, il y a, on pourrait faire tout un cours sur comment ne pas faire des powerpoint avec trop de textes, et ouais. des choses comme ça. Moi, j'aime bien des photos qui sont très émotionnelles. Ça peut ouais. aider à créer cette émotion. Le le, 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 le le sens du visuel est très important pour l'humain. Donc, pourquoi ne pas utiliser puis faire quelque chose de beau Maintenant, c'est vrai que j'adore accompagner des gens pour vivre ce changement entre le PowerPoint, qui était vraiment un appui... Euh, une béquille, le ouais. lâcher pour arriver vraiment à raconter. Mon objectif, c'est de passer d'une communication descriptive, où on décrit argument A, B, C, euh, les features et tout ça, à raconter une histoire pour que les gens comprennent le sens. Puis ce qui est génial, c'est que le public va arriver à ses propres conclusions. On n'est pas en train de leur bourrer, mais ouais. eux captent ce qu'ils veulent. Et on a des surprises, parce qu'ils captent des choses auxquelles on ne serait jamais attendu. Et ça permet vraiment d'être après en lien avec son public en, en adéquat enfin c'est en osmose avec ouais. son public et le message passe beaucoup plus profondément et il reste plus profondément donc oui, moi je vois beaucoup de gens qui ont de la peine à faire ce pas mais quand ils le font, il y a quelque chose de magique à lieu, puis eux s'amusent ouais. et raconter une histoire ça fait moins peur que de se dire que je dois suivre un script super précis parce que ton histoire tu peux presque pas te perdre tu la vois donc, tu décris l'action.
0: C'est, quand on est a... oui, un. tu l'as construite, donc, tu l'as vécu, donc, euh... C'est ça. Ouais. C'est ça. Je me, fais en... je, me fais... je me fais embarquer par Céline et je perds le fil de ce que je veux demander à chaque fois. Parce qu'il faudrait la voir. Elle a les yeux qui pétillent. Elle parle tellement avec son cœur et tout. Moi, je me fais embarquer dans son histoire et dans ce qu'elle me raconte et j'oublie ce que je veux demander. <rire> euh, oui. Donc je 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 me doute que parmi les personnes qui écoutent, il y en a qui vont dire euh, oui mais moi quand je vais donner des conférences je je me prépare pas parce que je préfère que ce soit spontané et puis euh, enfin voilà ou euh, t'en as d'autres qui disent bah ben, moi je vais vraiment me préparer mais mais vraiment apprendre par cœur pour pouvoir tout redire et être sûr que j'oublie rien voilà c est, c est, toi c'est quoi ton conseil parce que c'est quand même un, un peu casse-gueule de pas se préparer quoi
1: il y a des gens qui disent qu'ils se préparent pas, mais se sont préparés pendant des années, pendant toute une vie. Ouais. Euh, voilà. Je dirais que ce que j'observe, c'est que si on arrive frais sur un nouveau sujet, qu'on n'est pas préparé, ça peut marcher au culot des beautés. Mais on peut aussi se vautrer. Ouais. La préparation, par cœur, bah c'est déjà pas mal de préparation. Mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment lâcher ce par cœur. Parce que quand ouais. on est par cœur, on est dans le mental. Et sinon, on est dans le mental. Notre public, il décroche parce qu'il est dans le mental. Si on veut embarquer le public, c'est vraiment raconter une histoire. Puis à chaque fois, elle est fraîchement racontée. Elle est neuve à chaque fois.
0: Ouais, elle vient. en fait, elle vient... Enfin, organiquement, elle vient de ton, ton, ton ventre, là oui. où, se crée, euh, où, se, où, où tout se crée, quoi.
1: Elle vient de nos tripes. Ouais. peut-être qu'elle vient de génération en génération, depuis la nuit des temps. Ouais. Et, elle est porteuse de tous nos ancêtres et de tous leurs savoir. Peut-être qu'elle a ce genre de secret, et de trésors. Et euh, je me souviens d'une histoire... Euh, que j'ai raconté souvent avec mon amie conteuse, donc on a donné en spectacle. Je l'ai entendue souvent dans sa bouche. Et un jour, après des années, que je, je, je la connaissais, mais plus que bien, je l'écoute à nouveau. Et tout à coup, elle me fait pleurer. Et il y a quelque chose qui a vibré au moins un endroit. J'avais besoin, ce jour-là, de cet ingrédient-là. Et quelque chose, il y a eu un déclic en moi. Et j'ai ouvert une porte. Donc, elles ne sont pas anodines. Oui. Ça dépend du moment où on les entend, ces histoires. Elles nous font toutes vibrer à un moment donné de notre vie. Et c'est ça qui est, qui est assez hallucinant. Hum, L'humain, on aime bien les choses complexes, complexes, compliquées. Donc quand je dis ben, il faut raconter des histoires, c'est simple. J'ai souvent, surtout dans des professions, hein, des, 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 des docteurs, des chimistes, des pharmas, des gens, des, des avocats qui ouais. disent « Non, mais nous, la simplicité, on ne peut pas. » Les financiers, « Non, mais madame, la simplicité, on ne peut pas. » Eh ben, moi, je crois que la simplicité, c'est pas un départ. C'est un aboutissement. Et si on arrive à la simplicité, c'est le summum de la complexité. C'est un lieu d'arrivée. Ouais. C'est qu'on a vraiment travaillé la chose. Ouais, ouais. Et euh, je ris souvent aussi parce que euh, je vois des gens avec des professions qui se disent compliquées et complexes, qui disent, mais non on peut pas simplifier. Et puis je leur dis, mais vous savez que souvent, à vos conférences, les gens applaudissent parce qu'ils sont heureux et soulagés et délivrés. <rire> et c'est pour ça qu'il faut ouais. retourner à la simplicité. Ouais. Pour que les gens soient avec nous, ouais. puis qu'ils applaudissent vraiment de leur cœur. Et pas se dire simplement Ah oh, yes, enfin, il est loin. Ou elle est loin, on va pour elle à l'apéritif.
0: Voilà. Ouais, c'est clair. <rire> tu, euh... Bon, moi, j'ai vu, parce que je connais des personnes que tu as accompagnées, qui sont venues suivre tes cours, et j'ai vu des transformations, mais juste de fou. Et euh, des très très belles personnes qui se sont tu vois, euh, ouvertes. Quoi, parce que je pense qu'il y a tout un travail fin, de développement de soi parce que ça te demande d'aller chercher dans ses tripes et de faire remonter à la surface ses tripes. Et, euh, et du coup, ça m'amène à, est-ce que toi, tu accompagnerais des gens qui veulent faire des... Enfin, des personnes qui ont envie de faire des conférences TEDx ou tu vois ce format de conférence-là
1: Oui, oui, je le fais. Euh, je le fais en groupe ou en individuel, ouais. mais le groupe, il est porteur parce que, un, ça te met en condition réelle, t'as ouais. peur, même si il si y a trois quatre 5 personnes, t'as peur, tu dois te livrer. Et puis le feedback du groupe est bienveillant, ouais. est très très précieux. Et, mais oui, je le fais avec grand plaisir et ça me touche que tu témoignes de ça parce que c'est un petit peu mon souhait secret, c'est que <rire> parler en public, c'est se livrer. Donc c'est vraiment un travail sur soi. Ouais. On passe des étapes, on passe des ceintures de compétences. Non mais on, on, on ouvre des portes, il y a des déclencheurs qui ont lieu, enfin des, des déclics qui ont lieu pour nous. Et c'est vraiment un travail d'une vie. C'est le travail, euh, c'est le chemin qu'on fait en, en avançant, en se développant, ouais. en ouvrant nos ailes, en ouvrant notre cœur. Et moi, c'est ça qui me pousse et qui me, qui me motive énormément. C'est que je sais à quel point raconter des histoires,
0: peut transformer les gens et ouvrir des énormes portes. Tu vois, donc tu dis, finalement, c'est simple, il faut raconter une histoire. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Parce que c'est un, un sacré job. Ça demande de pouvoir aller chercher ben, dans tes tripes et les personnes qui ont fonctionné jusqu'ici que dans le mental, elles ne savent pas descendre jusque dans les tripes. Alors, je sais que toi, tu as des exercices qui permettent de se reconnecter à ce qu'elle a au fond et honnêtement, qui font toute la différence. Euh, mais, mais 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 voilà, on, on peut pas se dire euh, moi je te donner une conférence dans trois semaines. et Je vais voir Céline Renault, elle va me faire des miracles parce qu'en trois semaines je serai prêt quoi. Donc c'est parce qu'il y a quand même ce côté euh, euh, moi-même à l'intérieur de moi, je dois être prêt euh, à ouvrir quoi.
1: C'est un travail <rire> je... sur soi quand même. Oui tout à fait. Mais le changement c'est très rapide, c'est en millisecondes. Un accident c'est un milliseconde. Mmh. Les, les, les changements, la maturation c'est différent, ça peut être une vie ouais. ça peut être 350 ans pour les arbres ça peut être euh,
0: voilà, mais le changement c'est un déclic souvent. Mais toi, toi tu peux tu, probablement que tu le vois mais d'ici ce que la personne elle est vraiment intégrée probablement dans son mental qu'elle a accès parce qu'à un moment donné ça doit quand même repasser par le mental quoi en tout Alors cas pour qu'elle ait confiance que... dans le fait qu'elle est capable de raconter une histoire sur celle. C'est pour ça qu'on raconte conférence. des petites
1: anecdotes de la vie, mais des ouais. trucs tout simples qu'on aurait raconté à notre ami, ami, euh, euh, en famille, à nos enfants, à nos grands parents. Enfin, euh, t'as fait quoi pendant tes vacances Oh mais tu sais, euh, j'ai fait ça puis il m'est arrivé un truc de fou, quoi. Enfin, euh, ça, on le fait tous les jours. Ouais. On est friand de ça. Dès qu'on ouvre un journal, qu'on allume la télé ou qu'on va sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on cherche. Finalement, c'est des histoires toutes simples qui nous touchent, mais très percutantes. Après, c'est un autre métier, encore, que de transformer le mythe fondateur d'une marque en une histoire qui fonctionne. Ouais. Écrire une histoire qui fonctionne, attends, c'est vraiment euh, très difficile. Et c'est pour ça il bah, y a des, des recueils de contes de gens comme Henri Gougo qui sont allés chercher dans les différentes cultures ces histoires qui ont traversé les âges, mmh. puis qui sont super euh, pertinentes, percutantes, performantes. De nous arriver à écrire d'une feuille blanche une histoire qui a tel impact, c'est un très long travail. Ouais. Par contre, d'arriver à lâcher ce mental, ça dépend des personnes. Moi, bon, j'ai vu des, des gens justement le faire très vite parce qu'ils ont reconnecté un truc en nous, c'est en nous. Ouais. L'humain, on apprend par mimétisme. On apprend par les histoires, on s'est forgé par les histoires. Enfant, on a eu la chance d'avoir des histoires. Et c'est pour ça que je me bats, pour que l'oralité reste et qu'on ait des audiobooks au minimum, puis que tout ne passe pas par l'image. Parce qu'aujourd'hui, on est gavé d'images, donc il faut vraiment cette oralité, il faut travailler ça. Euh, D'ailleurs, avec euh, notre fille qui a 7 ans, quand on se balade puis qu'elle commence à ronchonner, je lui propose... La, une structure de compte Avec un mmh, héros, mmh. un lieu, un problème Un objet magique Et puis elle doit me raconter une histoire Ou alors c'est elle qui me donne les ingrédients C'est moi qui dois lui raconter les ouais. histoires On marche, je t'assure, des kilomètres Elle voit pas le temps de passer, ouais. et moi non plus Et en fait c'est des trucs tout simples Qu'on peut faire justement en famille, à la maison Et on reconnecte à ces choses là On l'a tous en nous On est tous des conteurs On vient de cette oralité Donc si on va chercher ça ça va facilement. Après, c'est effectivement le transposer dans notre métier. Et là, y a, on, on frappe un peu à l'ego. <rire>
0: <rire> est, <c> est... <rire> voilà.
1: Toc, toc. <rire> Est-ce que on va oser poser ces slides ouais. Après, il y a aussi des stratégies entreprises. Il hein. y a des entreprises qui, qui, qui ont tous leurs slides qui sont donnés, etc., etc. Mais là, à nouveau, quand il y a des organisateurs de conférences, ils sont à chaque fois choqués parce que je leur donne pas de slides. Puis trois jours avant, ils me disent Ah, mais vous m'avez pas donné les slides. Je dit Mais je vous ai dit, dès le départ, je n'aurais pas une seule slide. Et c'est dans ma fiche technique, etc., etc. Ouais. Mais voilà, on, 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 c'est vrai qu'on s'accroche à ces images, alors que poser les yeux, avoir quelque chose de calme, et puis de vous créer nos, nos, nos images dans notre propre mental, c'est tellement plus performant. Mais tu vois, si on
0: prend euh, les conférences TED, je crois que... Les, les plus percutantes c'est celles qui n'ont pas, pas du tout d'image oui. où tu n'as que la personne avec oui. ses tripes, son cœur euh, et puis tout ce qu'elle a vécu sur scène devant toi quoi, oui. qui vient se, se dépouiller euh. absolument c'est vraiment ça c'est
1: livrer un témoignage et c'est très souvent très très bien construit ce qui fait qu'on arrive à s'identifier à la ouais. personne, à sa problématique je dis problématique parce que pour qu'une histoire tienne le coup ou la route, il faut un problème. Plus, plus le problème est grand, mieux l'histoire va aller. Et un jour, ma fille, justement, elle est venue puis elle me dit Maman, j'ai compris pourquoi j'aime tellement Harry Potter. On a lu tous les Harry Potter ensemble. Hein. Elle me dit Tu sais, je comprends pourquoi. C'est parce qu'il a un gros problème. Les Martines, je m'ennuie. Tu sais, les Martines, c'est Martine à la plage, Martine ah, à la ferme, oui, 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 ouais, c'est ouais, Chouchou. Ouais. Mais il n'y a pas de tension.
0: Non, il n'y a Et pas de suspense, il a rien. rien. Enfin, c'est juste ça. une c'est joli.
1: C'est descriptif. Alors que dans le cas d'Harry ou d'autres histoires, il y a une tension parce qu'il y a un problème. Et le héros va aller chercher au fin fond de lui ses ressources pour oser faire face à sa peur, pour oser faire face à l'ennemi, pour euh, faire des actions. Puis tu as des histoires de défis, tu as des histoires d'innovation, de création ou de lien entre les gens. Donc tu as des types d'histoires différentes, ben elles vont toutes avoir un impact. D'autres, certaines vont nous porter à l'action ou à les créer ou justement à rendre paisibles certaines relations. Donc, elles nous inspirent sur différents pans de notre vie.
0: Donc C'est enfin, juste dingue parce que du coup, tu peux accompagner. Alors, tu as le côté entrepreneuriat, 15 ans quand même. Hein. Tu as le côté euh, conte, histoire le côté public speaker, et tu peux accompagner en fait sur, sur tu vois, un entrepreneur qui veut parler en public et l'aider à raconter son histoire. Quoi. Oui,
1: je me suis spécialisée dans la rédaction de business plans,
0: puis de ouais. lever des fonds. Euh,
1: J'ai coaché beaucoup de gens qui doivent aller lever des fonds, et ça marche très très bien. Parce ouais. que souvent, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas trop faire, ils ont peur, oh, 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 ils n'osent ils pas aller demander de l'argent. Mais je leur dis, mais vous n'allez pas demander de l'argent, vous allez proposer à votre public d'avoir la chance de peut-être éventuellement participer ouais. à votre aventure géniale. Ça Et change tout. Hein. Bah ouais. Voilà, ça change complètement la perspective. C'est une aventure, l'entrepreneuriat. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Ah, C'est top.
0: <rire> <rire> bon, je crois qu'on pourrait parler encore des heures. Mais euh, du coup, si on veut te suivre, Céline, on t'attrape on sur, euh, sur LinkedIn dans bon, la aussi. GFI, t'as les chroniques.
1: Exactement. Chaque semaine, le jeudi paraît une chronique. Euh, J'ai un site web, c'est ouais. www.célinerenault.ch Il y a le livre « 50 semaines dans la peau d'un ouais. entrepreneur ». Vous pouvez découvrir 50 anecdotes du quotidien d'entrepreneur. Mais c'est des histoires qui, je l'espère, seront aussi inspirantes. Comment on réagit devant le juge Comment on réagit avec des clients Comment on réagit avec les fournisseurs, avec des partenaires, avec des artistes, etc. etc. Donc, il y a, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'inspiration, mais aussi sur un état d'esprit pour rendre chacune de nos épreuves
0: euh, ce qu'elle doit être juste un enseignement ouais. est mmh. positif c'est des magnifiques notes pour terminer <rire> merci beaucoup Céline
1: merci à toi Valérie merci beaucoup pour ce que tu fais de partager nos histoires dans le monde entier
0: merci d'avoir écouté From Roots to Heaven si vous avez aimé l'épisode aimez-le, partagez-le commentez-le peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.business newsletter. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.